0: Hello Peoples. Heute geht es um den Gastrointestinaltrakt und zwar um, den, um die Mik- äh, makroskopische Anatomie, also um den groben Aufbau dieses Verdauungstraktes. Der beginnt nämlich mit dem Mund, besser gesagt der Mundhöhle, auch Cavitas oris genannt. Und ja, wenn wir Nahrung zu uns nehmen, dann kauen wir ja. Also ist die Mundhöhle für die Nahrungsaufnahme, für die Zerkleinerung der Nahrung, für den teilweisen für die teilweise Kohlenhydratspaltung zuständig, aber ebenso auch für die Immunabwehr. Also wir haben da wohl Immunzellen, die sozusagen die erste Immunabwehr äh, vollziehen, wenn Erreger im Essen sind oder im, ja, im Trinken. Ebenso haben wir in dem, im Mund dann noch Speicheldrüsen, die Glandula genannt werden. Dann haben, da haben wir nämlich drei Stück. Einmal eine im Unterkiefer, unter der Zunge und ähm, hinten im Rachen, die dann einmal Glandular Submandibularis, Sublingualis und äh, und, äh, Glandular Parotis genannt werden, die sind für die Speichelproduktion zuständig. Äh, Der Speichel ist einfach dazu da, damit das alles so ein bisschen besser flutscht durch den Rachen in die Speiseröhre. Ja, dann haben wir schon den Rachen auch Pharyngs genannt, der ist einfach für die Weiterleitung des Nahrungspreises auch Bollus genannt, ähm, zuständig. Ähm, Gleichzeitig haben wir aber auch noch die Epiglottis, die schützt die Trachea, also die Luftröhre vor einer Aspiration, indem sich dieser Deckel einfach über die Luftröhre legt und dann können wir uns nicht verschlucken. Der Speisebrei, also der Bolus, geht dann in die Speiseröhre, welchen man Ösophagus auch nennt, und die Speiseröhre ist einfach nur für den Nahrungstransport in den Magen zuständig. Vielleicht kennt ihr Sodbrennen, wird dann auch ähm, als, Refl- als Reflux benannt oder bekannt besser in der Medizin als gastroösophagealer Reflux weil wir haben den Gastro, also den Gaster, den Magen, Hysofagus, Speiseröhre und Reflux, also ein Reflux vom Gaster in die Speiseröhre. Ja, dann haben wir den Magen, den Gaster, dort befindet sich Salzsäure, die ist sehr, sehr sauer, also hat einen pH-Wert von 1 bis 2 und sorgt ebenso ähm, für eine Tötung der Keime im Essen und auch für eine Denaturation. Denaturierung der Proteine in der Nahrung. Weil wir haben normalerweise, die Proteinketten sind wie so ein knäuel und durch das Denaturieren werden die sozusagen und Dann können die die ähm, Eiweiß, ent, Eiweiß aufspaltenden Enzyme besser ihre Arbeit vollziehen. Ja, von da aus, also vom Magen aus, geht es dann in den Dünndarm. Den, haben wir, den können wir in drei Bereiche einbauen. Ähm, einteilen, da haben wir einmal den Zwölffingerdarm, auch Duodenum, genannt. In diesen Zwölffingerdarm münden noch die mündet noch der Gallengang und der Bauchspeicheldrüsengang. Diese zwei Gänge verschmelzen zueinander und münden dann sozusagen in den Zwölffingerdarm. Und diese Mündung oder dieses Verschmelzen nennt man auch die Papilla ja, nach dem Zwölffingerdarmabschnitt kommt dann der Leerdarm, auch Jejunum genannt, und nach dem Leerdarm kommt dann der Krummdarm, auch Ilium genannt. Generell der Dünndarm ist dafür da, also im Zusammenspiel mit, mit ähm, Gallensäure und mit den Drüsensekreten aus der Bauchspeicheldrüse, äh, für die Spaltung und die Aufnahme der Nahrungsbestandteile. Also Kohlenhydrate, Fette und Eiweiße werden aufgespalten in ihre Einzelteile und ähm, ja auch sowas wie Elektrolyte, Vitamine, Mineralien, all sowas wird dann in diesem, im Zwölffingerdarm aufgenommen. Das, äh, die, diese aufgenommenen Bestandteile landen dann in der Leber, aber dafür dazu in einem anderen Podcast. Ähm, ja, vom Dünndarm aus geht es dann in den Dickdarm. Und der erste Abschnitt im Dickdarm ist der Blinddarm, auch Cäsum genannt. Deshalb haben wir auch eine sogenannte Iliocecal-Klappe. Das ist sozusagen die Klappe, welche den Krummdarm vom Blinddarm trennt. Also das ist die Klappe zwischen Dünndarm und Dickdarm. Und da der letzte Bereich von Dünndarm ja das Ilium ist und der Anfangsbereich vom Dickdarm der Blinddarm ist, nennt man einfach die Klappe Iliocecal-Klappe. Ja, der Blinddarm weiß man nicht ganz genau, wofür der zuständig ist. Oder war das der? Ne, Ich glaube, das war der Wurmfortsatz. Auf jeden Fall, was man weiß, ist, er ist, hat wohl eine Immunfunktion und speichert Bakterien, die dann im Dickdarm wichtig sind. An dem, an dem Blinddarm haben wir noch einen Wurmfortsatz, der Appendix Fermiformis genannt wird. Und man geht davon aus, dass er auch eine Immunabwehr hat oder eine Immunfunktion hat, aber man weiß es eigentlich nicht. Ja, dann geht es weiter in, in, das, in den Kolon Aszendenz, also der aufsteigende Kolon. Ja, vom Kolon Aszendenz geht es dann in den Kolon Transversum und dann in den Kolon Deszendenz. Vom Kolon Descendenz mündet die Scheiße <lacht> in den Kolon in den Sigmoideum. Der ist S-förmig, deswegen auch Sigmoideum. Und ja, diesen, der komplett, diese ganzen Teile vom Dickdarm, also Kolon, Ascendenz, Transversum, Descendenz und Sigmo, Sigmoideum, sind für die Wasserresorption zuständig. Also wir haben sozusagen den Nahrungsbrei, der übrig geblieben ist im Dünndarm. Der mündet in den Dickdarm und schlängelt sich da hoch, quer und runter. Und ähm, ja, man entzieht dem das Wasser oder fügt Wasser hinzu, damit damit am Ende eine gute Konsistenz von der Scheiße rauskommt. Und ja, dieser Brei mündet dann in den Mastdarm, auch Rektum genannt, der dazu da ist, den, den Stuhlgang zu speichern, bis wir aufs Klo müssen. Ja, das war der makroskopische Aufbau. Was jetzt noch wichtig ist, ist, dieser komplette Abschnitte des Gastrointestinaltraktes sind nämlich noch in einem Bauchfell eingebettet, das Peritoneum. Und man kann sich dieses Peritoneum so vorstellen, es umgibt einzelne Organe und sorgt für eine, Reibung, für eine reibungslose Verschiebbarkeit der Organe. Also man kann es vorstellen wie so eine fette Faszie, die die Organe umgibt, damit diese sich frei bewegen können, aber auch gleichzeitig sind die dadurch gesichert und haben einen gewissen Schutz. Dann kann man die Organe noch einteilen in Organe, die in diesem Bauch verliegen, Organe, äh, die hinter diesem Bauch verliegen und Organe, die gar nicht erst, oder Bereiche, die gar nicht erst, die komplett nicht in diesem Bereich liegen. Also die, in, die in dem, in dem Bauch verliegen, nennt man dann intraperitoneal, das ist zum Beispiel der Magen, die Leber oder der Dickdarm. Dann haben wir die Organe, die, Organe, die außerhalb liegen, die nennt man extraperitoneal, das ist zum Beispiel das Rektum. Und dann haben wir noch die Organe oder die Organabschnitte, die hinter dem Bauch verliegen, die nennt man dann retroperitoneal. Und das wäre zum Beispiel das Duodenum, also der der Zwölffingerdarm, Pankreas, Niere. Ja, so drei Beispiele. Das war's.